0: Si estuviera yo en medio de esta escena o, mejor dicho, si yo fuera el paralítico, quizás estaría agradecido a Jesús, pero como Tadeo, mi primera reacción a Jesús sería, "Pero no te pedí perdón de mis pecados, eh. Te pedí mi sanación para que yo pueda caminar." No que yo estaría enojado que perdone mis pecados. Pero esto es una experiencia y muchas veces en la oración que vengo a Jesús por un asunto diciendo que eso es lo que necesito, por favor, ayúdame en esto. Después como que Jesús no había escuchado nada de lo que había dicho, dice, ok, esto es lo que te hago y lo que tienes que hacer. Yo como repito, pero mira, eso no es lo que pedí exactamente, gracias, pero escuchaste bien. Digo esto porque muchas veces Jesús no contesta directamente ni da una respuesta concreta a lo que habíamos dicho al primer instante. Porque Él ve más allá de nuestra necesidad superficial y da una respuesta a lo que más necesitamos. ¿Cuántas veces me he quejado a Jesús sobre muchas situaciones que paso? Y al fin de cuentas, él me responde, pero Tadeo, necesitas confiar, necesitas crecer en fe y confianza. Y yo, como digo, ok, pero no estaba quejándome de mí mismo, mi falta de fe, estaba quejándome de otras personas. Esto es el problema. Y así Jesús en el Evangelio muchas veces viene para salvar a las personas que acuden a él por varias razones, razones humanas, con necesidades humanas, pero parte de su enseñanza, de su pedagogía, es llevarnos a entender lo que de verdad necesitamos para ser liberados. Esto se encuentra aún más en el Evangelio de San Juan, donde él pone frente de nosotros lo que en inglés se llama irony. Ironía en español no traduce pero como una paradoja, ¿no? que la mujer pide a Jesús, por ejemplo la samaritana, claro yo quisiera tener esta agua, no quiero volver a este pozo cada día. Y Jesús, hablando de otro tipo de agua, no simplemente un agua que no permite que tenga sed física otra vez. Entonces, ¿a qué voy? Se puede llevar a Jesús muchas dificultades, se puede presentar muchos problemas, son problemas verdaderos, hay que resolverlos, y Jesús, al fin del evangelio, hasta le da a este hombre la capacidad de caminar. Pero el camino para llegar ahí no es lo que esperamos. Especialmente hoy en día vivimos en una cultura muy pragmática, muy práctica. Esto es el problema, entonces resolvémoslo. Y así vamos a vivir mejor, en un mundo más como científico. Pero en el mundo espiritual, muchas veces el camino no es tan directo. Y suena quizás muy obvio decir que el problema más difícil en nuestra vida es el pecado, pero cada vez en mi propia vida me doy cuenta de que todo el resto en mi vida aún un sufrimiento muy pesado, es algo muy leve comparado con el asunto del pecado. Y no simplemente con pecados quizás muy obvios, muy grandes, ¿no? de matar a alguien o cometer adulterio, pero aún los pecados veniales, aún los pecados de cada día, son las cosas que más o menos paralizan mi vida. Son cosas que pesan sobre mí de tal modo que si yo fuera, por ejemplo, en un maratón corriendo, ¿no? en cuanto que estas cosas pequeñas, aún pecados veniales, se acumulan, es como llevar una mochila de 30 kilogramos. Bueno, yo quizás soy capaz de correr un maratón, pero con 30 kilogramos sobre mis espaldas, dudo. Y muchos de nosotros somos así. Intentamos correr y después nos preguntamos, pero ¿por qué estoy tan agotado? ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Por qué mi vida es tan gris y tan difícil? Obviamente que aun en el sufrimiento hay lugar, aun si no hay pecado hay lugar para tristeza, para momentos hasta de depresión, son momentos normales. Pero si quitamos de la vida el pecado quitamos la raíz que como da veneno a todo lo que es bueno en nuestra vida. Y aun si estamos sufriendo, encontramos un gozo y una paz, de tal modo que no importa tanto si estamos sufriendo o no, porque ya tengo lo que necesito, que es la paz del corazón. Y no estoy hablando simplemente de una emoción, sino como un estado de vida, una capacidad de vivir en la presencia de Dios, de vivir en su amor, que es tan importante, que da tanta seguridad, que todo lo demás se parece como polvo, se parece tan no importante como antes. Y así, en ese tiempo de Adviento, Jesús renueva, su llamada a la conversión, no simplemente para moralizar todo y decir, debes cambiar tu vida, porque muchas veces interpretamos a la llamada a la conversión, simplemente eso, debes hacer mejor. Y no es simplemente así. Dios quiere liberarnos en la totalidad de nuestra vida, pero como buen médico, Él no quiere sanar síntomas. Podemos tomar, no sé cómo se llama aquí, creo, paracetamol. ¿no? En, en Estados Unidos es Tylenol. ¿no? Uno puede tomar esto día a día a día y no sana nada, aunque alivia un poco el dolor por el momento. Muchas veces queremos que hasta Dios coopera en esto, que Él dé píldoras de, de algo, de paracetamol, que ayude con algo para que no duela tanto. Pero como sabemos, a veces para corregir algo hay que tener la cirugía. Hay que ir al grano, enfrentar el dolor y así quitar el problema de verdad. En ese tiempo de aviento, Jesús apunta eso del pecado. De todo tipo de pecado, de cualquier cosa en nuestra vida que no sea de Dios, para que seamos de verdad liberados, capaces de caminar. Y aquí en el griego, cuando dice que Él se levantó, es la misma palabra, anastasis en griego, que describe la resurrección de Jesús. Es decir, que si nosotros queremos en algún modo ya participar de esta resurrección de Jesús, de una vida dura plena, una vida duradera, una vida completa que Él tiene, es justo pasar por este perdón de los pecados. Por esto la confesión, por esto la penitencia que podemos hacer día a día en la vida cristiana, pero solamente así vamos a lograr, así como este paralítico, levantarnos y caminar. ¿Y qué será el fruto? Alabar a Dios. Nuestra alabanza, sí, debemos alabar a Dios aun cuando no sentimos nada. Debemos, por ejemplo, rezar los almas aun cuando estamos en dificultades. Pero esta alabanza viene de la experiencia vivida de alguien. Una experiencia de que estaba yo paralizado. Y como digo, no simplemente... Hace años cuando no estaba cerca de Jesús y cuando no hacía nada de oración. Aún hoy hay cosas que nos paralizan que no nos permiten avanzar en el camino hacia Dios. Y hoy Jesús quiere quitar de nuestros hombros el yugo de este peso. Para que podamos caminar, correr con alegría, una alegría, que se expresa en esa alabanza a Dios. Y no simplemente una alabanza verbal, pero una alabanza de todo nuestro vestido de vida. Una alegría que se expresa en cómo tratamos a los demás, cómo no simplemente los amamos, por ejemplo, en su dificultad y prestamos atención, pero que compartimos este gozo. Y aquí termino. Gozo en este mundo, es un producto muy importante, si puede usar esa idea. Es un producto muy raro. Hay falsificaciones de gozo, hay maneras de buscar gozo terrenal, drogas, alcohol. Pero este mundo tiene una necesidad de gozo auténtico. Y nuestro servicio en algún sentido con Jesús es proclamar el año de júbilo. Un año de regocijo, porque Dios nos visita, nos perdona, nos sana, nos hace levantar a una vida nueva hoy.